0: Te damos la bienvenida a un episodio más de este podcast de La Biblia a la Vida, donde queremos traer las verdades de la Palabra de Dios para tu vida diaria. Y en esta ocasión te acompañamos una vez más mi querida amiga Charvela el hash de Salcedo y una servidora a quien te habla, Patricia Namnu. Y Charvela, vayamos, como decimos aquí, al grano.
1: Al grano. ¿De qué vamos
0: a hablar en el día de hoy? Pues es un tema súper interesante, Patricia, y poco quizás poco
1: hablado, poco tratado entre nosotras las mujeres. Eh, yo no sé si te has percatado, pero eh, a veces tenemos personas a nuestro alrededor con conductas, con prácticas, amigos, algún conocido, algún familiar, eh, con prácticas pecaminosas, conductas inadecuadas, y nosotros vemos que, que no cambian. Y a veces llegan a los caminos del Señor, se convierten, y algunas de esas conductas eh, pecaminosas o prácticas pecaminosas, ¿es una lucha para ellos o simplemente tampoco son vencidas? Y nos preguntamos por qué la gente no cambia, ¿qué es lo mm -hmm. que pasa en ese
0: corazón, en esa mente, que no hay un cambio? Sí, Charbole, ya lo que necesitamos entender y es que el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad?, a favor nuestro, nos quita de la culpa del pecado, de la pena del pecado. Pero algo que te tenemos que recordar, y yo creo que lo podemos ver en nuestra vida diaria, no es como tan difícil poder aceptar eso, uh -huh. y es que el pecado sigue presente en nosotras. O sea, es una sí. realidad tangible, es una realidad que está ahí en todo momento y que afecta cada una de las áreas de nuestra vida. Y nosotros vemos eso en nuestra vida, en una realidad, pero también lo vemos en la palabra. Por ejemplo, Romanos 7, del 15 al 20, oye lo que Pablo dice, esta lucha, ¿verdad?, que, que podemos ver ahí en evidencia. Dice, porque lo que hago, no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago. Ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y nosotros vemos aquí cómo esta lucha, ¿verdad? Que el apóstol Pablo está presentando de de la lucha con nuestra naturaleza, de, de nuestro corazón, ¿verdad? Que ha sido salvo, pero en mi carne está este deseo de querer hacer el mal y, y no queremos pecar, ¿verdad? De alguna manera hay algo en nosotros que se resiente porque tenemos el Espíritu Santo dentro, pero a la vez yo deseo el pecado porque si no lo quisiera, no lo hiciera. Entonces, está como esta lucha presente sí. que va a estar ahí hasta que el Señor nos llame a su presencia de alguna manera. Eh, y, a, y, y de eso que queremos hablar en este episodio, de esa lucha, pero ¿qué pasa? Que a veces Charbel esa lucha puede tomar un nivel mucho mayor, uh -huh. porque una cosa es la lucha que yo tengo con el pecado de manera diaria, donde uh -huh. practico cosas que yo sé que no debo hacer, que no agradan al Señor, pero es otra historia ya mucho mayor, cuando hay cosas que no necesariamente son pecaminosas y otras que sí son pecaminosas en sí mismas, que se convierten en una adicción para mi vida. Uh -huh. eh, y todo lo que se convierte en una adicción, ¿verdad?, termina siendo pecaminoso. Ahora, hablemos un poco de qué es esto de adicción, que un, proveer quizás alguna definición para poder entender mejor. Uh -huh. Y podemos ver que una adicción no es más que una dependencia que alguien tiene eh, no solamente alguna sustancia nociva, porque cuando pensamos en adicción, de una vez nuestra cabeza se va a dónde, se va a las drogas, <risa> claro. se va al alcohol, pero también puede ser alguna dependencia, eh, alguna actividad que al final quizás la actividad en sí misma es dañina para la salud uh -huh. o la actividad puede volverse dañina por el hecho de que se convierte en una adicción. Entonces, cuando nosotros nos, eh, eh, somos adictos a algo, hemos creado una atracción hacia eso uh -huh. y un vínculo tan cercano que llegamos a un punto donde nos damos cuenta que no podemos romperlo,
1: Nada de que yo no puedo
0: vivir sin eso, o sea, mi vida se traduce en eso. Si yo no tengo eso, yo no estoy bien en ninguna medida. Y eso, Charvela, puede ser casi cualquier cosa. Eh, y hay, hay adicciones que son un poco más identificables, ¿verdad? Y más, no, más nombrables. Uh -huh. eh, pero como que toda adicción al final, yo siento que me, me genera alguna recompensa. Uh -huh. Por ejemplo, hay adicciones que en sí mismas son pecaminosas eh, o hay actos, ¿verdad? Antes de que son pecaminosos en sí mismos, como la pornografía, como las drogas, que cuando yo la practico, cuando alguien la practica, el cerebro genera eh, una sustancia como la dopamina, la, la dopamina o la serotonina uh -huh. eh, y eso me genera como alguna un sentir de satisfacción uh -huh. y eso hace que yo quiera volver a eso. Eh, mi cerebro quiere volver a producir eso también y entonces esas, esas actividades eh, que ya en sí mismas son pecaminosas pues terminan convirtiéndose en una adicción uh -huh. para nosotros uh -huh. también.
1: Patricia, el cerebro es bien complejo. Eh, y, y para explicar un poquito cómo esas adicciones se, se sientan en nuestra mente o se crean, eh, yo quiero usar eh, una idea que leí en el libro Revolución Sexual. Yo no estoy segura de que yo pueda explicar mm. tan bien como lo explican los autores el pastor Miguel y su esposa Katy, eh, un libro que les animamos a ustedes a leer porque habla mucho acerca de estas adicciones, mm -hmm. sobre todo a la pornografía en este mundo de revolución sexual, pero tratando de explicar un poquito lo, eh, lo que ellos comentan en el libro de cómo se producen las adicciones y cosas que hemos hablado también en, en privado con, con el pastor, porque como tú decías, algunas adicciones son muy nombrables, como la pornografía, las, dro eh, la, las drogas, las apuestas, pero hay otro, otro tipo de conducta menos nociva, como la forma de hablar, la forma de tratarte, que son conductas que a veces no cambian. Y, y entonces queremos explicar un poquito qué es lo que pasa a, nuestro, a nivel cerebral. ¿Cómo es que uh -huh. Dios ha permitido que nuestro cerebro esté compuesto, que permite que se marquen esas, esas cosas? ¿sí? Y fíjate, eh, déjame ver si, si puedo tratar, Patricia, <risa> a ver si tú me entiendes. Yo voy vamos a poner a ver, un vamos ejemplo. A ver si, si no
0: te entiendo, te voy a decir. Ah, Pórate un ejemplo.
1: Creo que así, eh, para ponerlo a nivel ya más, 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 eh, llano. más llano, como gente como nosotras, normal, porque nosotros, tú y yo no somos <risa> médicos. <risa> Pero mira, el cerebro es como si fuera... Un eh, un prado verde, imagínate un prado verde uh -huh. en tu cabeza, hierba, pasto verde, entonces eh, tú comienzas a practicar cosas, eh, por ejemplo yo comienzo a practicar malabarismo o montar bicicleta.
0: Fíjate, me encantaría verte. Eh, sino, en el malabarismo.
1: Malísima. <risa> <risa> malísima mejor. Bueno, suponte tú que tú con la práctica comienzas a hacer algo. Y eso es como tú caminar en ese pasto verde, caminar por, por un mismo camino una uh -huh. y otra vez. ¿Qué sucede con ese pasto verde en la medida que tú lo vas pisando? Pues el pasto tiende a morir o deja de crecer la hierba en ese, en ese trayecto. Y tú ves que se crea como un caminito, ¿verdad? Un caminito de color tierra. Cuando tú vuelves a ver el pasto, tú identificas de una vez el camino y si vas a dirigirte hacia el norte, por ejemplo, tú tomas ese camino porque es algo que ya tú conoces. Uh -huh. Entonces, por eso es que nosotras hacemos cosas en, for, en modo automático, porque nuestra mente ha trazado una especie de camino que cuando tú vas a hacer algo, tú te diriges inmediatamente. Hay cosas que uno las hace sin pensar sino que es algo, yo no sé si tú te has dado cuenta, hay cosas que tú estás atablando y, y resuelves otras situaciones o pones armas a algo, es porque ya tú lo has practicado tanto que te sale automático, entonces eso pasa a nivel cerebral. Entonces, son rutas cerebrales que nuestra mente marca y eso se marca con toda acción que uno practica de forma repetitiva. Uh -huh. Esas rutas se acentúan mucho más cuando hay una recompensa, eh, porque me gusta yo quiero pasar por ese camino porque yo sé que cuando transite por ahí va a haber una recompensa y normalmente las recompensas se perciben cuando hay adicciones eh, por ejemplo, como tú decías ahorita la adicción a la pornografía, a las drogas esas dos cosas generan eh, o eh, drenan de nuestro cerebro, secretan creo que se llama de nuestro cerebro, oye hasta término médico no, estamos no, usando, aquí. Está, no, no puede, mira estoy a otro
0: nivel ya en otro nivel <risa> no te preguntemos más fuera de eso no, verdad, no, no me saque de
1: ahí porque entonces después me confundo, ya hay problema ya después el doctor va a tener que venir para acá arreglar, el episodio. arreglar el episodio, pero bueno bueno, la idea es que eso es algo comprobable esas dos prácticas generan eh, secretan unas sustancias en el cerebro que son placer, que generan placer uh -huh. eh, y yo quiero volver a sentir eso y transito por ese camino entonces de pasto verde entonces muchas de esas adicciones eh, son dañinas a nuestra a nuestro ser físico y a nuestra mente porque fíjate eh, las adicciones son dañinas a nuestro cuerpo cuando se trata de droga de alcohol las adicciones son dañinas a nuestras relaciones interpersonales, por ejemplo, la pornografía, que en el libro mm. habla muchísimo de cómo ellas dañan la relación matrimonial. Claro. Eh, las apuestas, que es una adicción, daña nuestras finanzas y algo menor, que, que es que no podemos dejarlo de sacar porque es una práctica, a veces hay la forma de hablar con la que yo me comunico, la forma quizás eh, a veces arrogante o de una forma, yo hablo de una forma avasallante, son formas que me salen natural, uh -huh. porque ya yo conozco ese tránsito. Claro. Esas formas de hablar dañan entonces mis relaciones también interpersonales y son prácticas que nosotras debemos de identificar y tratar de cambiar.
0: Sí, así es, y, y el apóstol, el mismo apóstol Pablo. Eh, hablaba también de las cosas de todo me es lícito, ¿verdad? Uh -huh. Lo hablábamos Ay, aquí. Sí. Antes de comenzar a grabar sí. este episodio, hablábamos de ese versículo específicamente. Uh -huh. Como todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar Dominando. por ninguna uh -huh. de esas cosas. Así es. Y las adicciones. Eso es lo que hacen Charvela, nos dominan, Exacto. nos controlan, o sea, hemos transitado tanto ese mismo camino ah, usando pero la, misma, la misma ilustración bueno, tuya para la que veas. Bien. Está, está bien <risas> comunicada. Estoy imaginando ese pasto verde. Con ese pedazo de pasto así aplastado de tanto caminar por ahí. Exacto. Pero eh, caminamos tanto un mismo camino de una manera incorrecta que a, terminamos dejándonos dominar por todo. Así es. Y es importante, Charvela, que lo tengamos en cuenta porque quizás tú estás aquí pensando, no tú, sino quien nos escucha. Bueno, yo no tengo una adicción a la pornografía, yo no sí. tengo una adicción al alcohol, yo no tengo una adicción a las drogas. Uh -huh. eh, pero hay otras cosas que no son malas en sí mismas de las que yo puedo terminar dejándome dominar. Yo ejemplo? puedo dejarme dominar, por ejemplo, del ejercicio ah. y convertir el ejercicio en una adicción para mi vida, en algo que yo necesito estar haciendo todo el tiempo... No, no sé quién lo haría. yo yo A mí me cuesta. Hay personas, no. Yo, sí, con personas yo, que sí. así, yo conozco personas así. Que yo que si paso no... tanto trabajo para hacer ejercicio. Pero hay
1: personas que, como tú dices, uh -huh. no es pecaminoso. Tú dices, claro. pero es el ejercicio que estoy haciendo. En sí mismo no es pecaminoso el ejercicio. Pero a veces le estoy quitando tiempo a la lectura, a la familia, a cualquier otra cosa.
0: Porque yo necesito Exacto. hacer eso. Me domina. me domina, me controla. O sea, uh -huh. yo no puedo estar sin hacerlo. Yo no puedo faltar un día a hacer ejercicio más de una vez al día. Entonces. I cosas uh -huh. que quizás en mi vida se pueden estar volviendo una dependencia y yo necesito identificar esas cosas uh -huh. porque cualquier otra cosa que me lleve a depender de eso y no de Cristo es un problema en mi vida Totalmente. Eh, y en las adicciones al final porque todo es espiritual Charvela hay, hay un asunto cerebral que se da ahí y es importante entenderlo pero al final nuestro corazón está involucrado en todo eso claro. eh, yo estoy dependiendo de algo mis pasiones están ahí, yo estoy dependiendo de de algo que no es Cristo en las adicciones. Yo estoy buscando algo que solamente me puede dar Jesús en otras cosas. Así es. Y en cosas que terminan dañándome, drenándome, hiriéndome, destruyéndome. Y no solo a mí, sino a aquellos que están en mi alrededor. Sin duda, Entonces, sin duda. Yo ahora mismo, la pregunta sería, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo cambio? cambio? ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo puedo quizás ya no seguir transitando ese pasto verde que yo me he dado cuenta que ya no está tan verde el pasto, de tanto no, que he caminado no por ahí, ya no es verde. Es un camino marrón es, exacto, oscuro. ese camino marrón y a veces sucio. Sí. Eh, ¿Qué yo hago con eso? Porque, Charla, a pesar de que las adicciones son dañinas y yo vuelvo a ellas una y otra vez, yo eh, Hay algo dentro de nosotros, si somos creyentes, que no las quiere. Así es. Porque conocemos algo mejor. Uh -huh. Porque tenemos un Espíritu Santo dentro de nosotros que nos dice, esto no está bien. Esto, esto es algo que necesita cambiar. Hay otro camino. Hay otros caminos uh -huh. diferentes que la Biblia, la palabra nos provee. Hay otros medios distintos. Entonces, necesitamos prestarle atención a cuáles son esos medios. Y lo primero que queremos decirte con relación a esto, y esto es importantísimo que tú lo tomes en cuenta. Si tú te has dado cuenta que tú tienes una adicción hacia algo, no si de vez en cuando tú practicas algo que está mal, ¿verdad? Y que no deberíamos hacerlo porque lo, el pecado es pecado, sino que tú tienes un nivel de dependencia que ya tú no puedes controlarlo. Nosotras te animamos a que tú busques ayuda. Ajá. Porque las adicciones no son pocas cosas. Las adicciones no son algo de lo que yo puedo levantarme un día y decir, ¡Ay! Ya no más. Ya no más. Ajá. Se acabó. No volveré a ser si adicta a esto. Si fuera tan sencillo. Tú necesitas ayuda. Si estás en medio de una adicción, necesitas ayuda de algún profesional, alguien que pueda ayudarte y servirte eh, a nivel físico, a nivel psicológico, y sobre todo con las verdades de la palabra de Dios ahí delante. Entonces... Busca ayuda en alguien. Eso es lo primero que queremos decirte. Lo segundo que queremos decirte también es que comiences a someterte al Espíritu. El Espíritu Santo que habita en ti, si tú eres un creyente, una creyente, ese es tu ayudador, dice la palabra de Dios. Ese es el que te guía a toda verdad. Ese es el que nos capacita para poder obedecer y responder en obediencia a la palabra de Dios. Y oye lo que dice Gálatas 5.16. Digo, pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, mi querida mía, tú necesitas dejarte guiar por el espíritu y pedirle al Señor que te dé la fuerza que tú no tienes para guiarte por el espíritu y no complacer los deseos de tu carne. En la medida en la que tú caminas con otros que te están ayudando en este proceso, pídele al ayudador que obre en ti, que te ayude a... A, a aplicar su palabra, someterte a su voluntad por encima de tus propios deseos y por encima de tus propias pasiones. Y una otra cosa, ¿verdad? Que, que la palabra misma nos llama y la vemos en 2 Timoteo 2.22 y es a huir de la tentación. Uh -huh. eh, y, y, y me encanta cómo la Biblia usa esa palabra, huye. Uh -huh. No es quédate. Mira a ver si tú aguantas, sé fuerte, sé fuerte ahí. No, 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 no. Sal corriendo. Sal corriendo. Huye, busca la manera. Dios siempre provee la vía de escape para la tentación. Es. Siempre está ahí. El problema es que nosotros no, no, no la vemos porque estamos muy inclinados hacia la tentación. Y eso es lo que queremos. Porque la tentación nos habla, Santiago, que viene de mis propios deseos, de mis uh -huh. propias pasiones. Es algo que me interesa. Entonces, hay un llamado a que de manera práctica tú puedas Huir. Si tú tienes un problema con la pornografía, una adicción con la pornografía, huye. ¿Cómo luce huir? Busca a alguien que te ayude a poner un filtro uh -huh. en tu computadora, en tu celular. Dale esa, esa contraseña a alguien que la tenga solamente. Uh -huh. No estés sola con un teléfono, con un dispositivo en tu habitación. O sea, busca la manera de huir de la tentación en el poder del Espíritu Santo, que como ya hablamos, es nuestro ayudador. Así
1: es. Patricia, y tomando esa frase de bueno de, de la Biblia, de segunda uh -huh. de Timoteo, de huir. ¿Huir hacia dónde? Huir hacia tomar un nuevo camino. Y así es que se cambian las adicciones. Tú tienes que borrar ese caminito que pisaste uh -huh. y comenzar a marcar otro. Y eso ah. se hace con un cambio de dirección, un cambio de mente. Yo necesito eh, comenzar a, a marcar otras pisadas hacia un nuevo lugar. Y eventualmente, tú sabes lo que pasa, que ese camino que yo tracé, eh, viejo, pecaminoso, la hierba va a volver a crecer, literalmente, así que funciona el cerebro, comienza a crecer la hierba y ese camino es borrado y ya yo no vuelvo a transitar por ahí, sino que ya comencé a, a tener un nuevo hábito de caminar por un nuevo camino y don, ¿cómo yo encuentro ese nuevo camino? Bueno, Salmo 119 dice que la palabra de Dios es lumbrera a mi camino mm. y ella es la que va marcando los pasos y tú mencionaste tres cosas, pero quiero mencionarte un par más y es que te dejes transformar por la palabra de Dios. Es ella la que cambia la mente. Eh, Romanos 12.2 dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y, y ese cambio de mente es lo que me va a mí a dejar encontrar, como te dije, ese nuevo camino y comenzar a pisar esas nuevas, ese, esas nuevas pisadas, a dar esas nuevas pisadas uh -huh. y que se pueda entonces ver un cambio en mi vida. Y la palabra de Dios, Patricia, es maravillosa. A mí me, me encanta el Salmo 19, no el 119, también el 19 del verso 7 al 8, porque... En, en ese pedacito, el salmista habla tanto de lo poderosa que es la palabra de Dios, que es el instrumento principal para el, para el cambio de nuestra mente. Y, y el salmista dice que la ley del Señor es perfecta, ella restaura el alma. Ella es la que trae convicción de pecado, ella es la que trae conversión al que no, es, al que, al que no conoce al Señor. Dice que el testimonio del Señor es seguro, hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es la que te permite... Eh, colar esas malas ideas y te hace sabio. Tú no dejas entrar todas ideas a la mente, sino que te hace sabio. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. La palabra de Dios es la que ilumina los ojos del corazón y me hace a mí identificar las cosas que están mal, los caminos que están mal, y, y me da las fuerzas para trazar un nuevo camino. Lo otro que quería comentar es que eh, debemos de comenzar a pensar de una forma diferente. Y eso está en Filipenses 4, 8. Y, y el apóstol dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso mediten, en eso piensen. Comienza a cambiar tu mente y comienza a pensar en las cosas que a Dios le agrada, para que el Espíritu Santo que mora en ti, el Ayudador, te ayude a tener esa fuerza de voluntad y comenzar a tomar la decisión correcta de caminar un nuevo camino, que cree nuevas rutas, que esas rutas agraden a Dios entonces.
0: Amén, amén, así es. Y Charbel, recordando ese pasaje que leíamos al principio de Romanos 7, uh -huh. donde el apóstol Pablo hablaba de esta lucha dentro de él, de que lo que él quiere hacer no lo hace y termina haciendo lo que sí quiere. Y esta lucha de ese pecado presente en nosotros, pero gracias a Dios que ese pasaje no se queda ahí, Ay, sí. ese pasaje no termina ahí, y el apóstol Pablo después dice miserable de mí, uh -huh. ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? y al final termina diciendo, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro y nosotros podemos terminar este episodio diciendo, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro, porque Él vino a traer libertad a los cautivos Él vino a traer libertad a aquellos que están en cadenas, a aquellos que están oprimidos, y quizás ahora mismo tú te encuentras ahí, en medio de cadenas en medio de opresión en medio de ataduras de adicciones que tú no sabes ya qué más hacer yo quiero decirte gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro quien ha venido para traer libertad y si tú estás en él tú tienes esperanza esperanza de cambio esperanza de redención esperanza de libertad esperanza de transformación así que yo te animo a que tú lo mires a él y encuentres en él lo que tu corazón necesita para poder tener libertad de la opresión en la que te encuentras ahora mismo. El Señor te ayude, el Señor te bendiga y el Señor pueda obrar en tu vida de una manera especial. Queremos aprovechar la oportunidad para recordarte que está disponible este recurso desde la Biblia a la Vida. Sabiduría diaria para el día a día de la mujer. Tú puedes encontrarlo en Amazon en formato físico o digital o también llamando a tu librería favorita que si no lo tienen, pues comienza a preguntar para que ellos lo traigan y puedas tener disponible este recurso que esperamos que pueda ser de bendición para tu vida.